Radio Esperantia en la Copa Confederaciones de Fútbol Brasil 2013. Todos los días comentamos la actualidad con la información más completa del torneo futbolístico. Una producción de Radio Esperantia con el apoyo técnico de cdemon.com, servicios de hosting. Dirige y presenta David Saavedra. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque ya sabes que en formato podcast nos puede escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar, así que esto de dar pues eh, un saludo puntual, pues tampoco es que tenga mucha trascendencia. Décimo día ya de Radio Esperancia en la Copa Confederaciones de Fútbol, que se está celebrando en Brasil 2013, ayer con dos partidos y por delante tenemos dos días de descanso. Ayer eh, España venció 0 a 3 a Nigeria porque Nigeria jugaba de local con un partido en el que el protagonista quizá fue el excesivo calor, se quejaban todos los jugadores, incluso los nigerianos, que les quemaban los, eh, los pies de la humedad y, y el calor excesivo que que había algo que a lo que tendrán que acostumbrarse porque el año que viene en Brasil se juega el mundial y más o menos los horarios serán serán estos aunque puestos a elegir pues quizá el horario nuestro nocturno el que se juega a las 12 de la noche eh, que son cuatro horas menos en, en Brasil a las 8 de la tarde pues es una hora un poco más eh, adecuada para para el juego pero veremos a ver qué es lo que pasa en el otro partido de este grupo segundo que Terminaba la fase de grupos, eh, Uruguay venció a Tahití como era de esperar 8 a 0 y de esta forma pues eh, nos quedan por delante tan solo ya cuatro partidos. El miércoles jugarán Brasil y, e Italia por eh, Brasil y Uruguay por la primera semifinal y el jueves jugarán eh, dos viejos conocidos, eh, Italia y España por la segunda plaza en la final. El domingo habrá otros dos partidos, eh, pero creo que ninguna de las cuatro selecciones querrá jugar el primero de ellos, que es eh, por el tercer y cuarto puesto. Y a la final, pues a un horario bastante adecuado. Las doce de la noche, horario español, pues las ocho de la tarde, hora local brasileña. En cuanto a los partidos, eh, tiempo tendremos para hablar y con estos dos días de descanso que tenemos por delante, pues también habrá tiempo para un poco al margen de dedicarnos al día a día de, del juego, pues eh, poder analizar estrategias, eh, tipos de, de tácticas, eh, formas de, de juego de estas cuatro selecciones, que además son las cuatro que son campeonas de, del mundo. Más o menos eh, se preveía que las cuatro selecciones campeonas del mundo pues terminan en semifinales eh, salvo accidentes y más o menos la lógica se ha impuesto tiempo tendremos de hablar de todo ello con nuestros amigos con tertulios pero antes que que eso pues vamos a conocer un consejo de los amigos de cdemon.com que sin ellos eh, sería prácticamente imposible llevar a cabo estas retransmisiones y estos programas aquí en radioesperantia.com vamos con el consejo de cdemon y seguimos ¿Necesitas una web? En cdemon te lo ponemos muy fácil tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro Entra en www.cedemon.com y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto. Es muy fácil, elige Cedemon.
Y tras conocer el consejo de los amigos de Cedemon, servicios de hosting, vamos a entrar en materia, entramos en harina y ya pues un poco a, a conocer lo que ha dado de sí esta última jornada hasta el momento de la Copa Confederaciones Brasil 2013. Ayer ya sabes que se disputaron dos partidos y ya pues culminó completamente toda la fase de, de grupos. Ayer culminaba el grupo A y hoy, eh, ayer, eh, el sábado culminaba el grupo A, que ya me lío, y el domingo, eh, ayer, justamente, pues eh, los dos últimos partidos de este grupo B. Nigeria perdió 0-3 con España y Uruguay le ganó 8-0 a Tahití. Más o menos los resultados eh, que esperábamos todos eh, y también... El dato de que cuatro campeones del mundo se van a enfrentar en semifinales el miércoles está previsto el Brasil frente a Uruguay y el jueves jugará España frente a Italia, dos viejos conocidos que últimamente se enfrentan prácticamente en todos los torneos y que veremos a ver qué es lo que deparan esas citas la final será el domingo, pero antes un partido para el tercer y cuarto puesto en el que supongo que ninguno de los cuatro querrá, querrá estar. Pero antes eh, de comenzar, pues vamos lógicamente a saludar a los amigos que nos acompañan el día de hoy. Saludamos desde Guadalajara, México, al amigo Carlos. Muy buenas tardes, Carlos, y como siempre, encantadísimo de contar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay, qué hay, Frank? ¿Qué hay, Kevin? Este, encantado de estar aquí, aunque sea unos, tan solo unos momentos, este, pues hablar de lo que dejó ayer la confederaciones y pues ahora un, un break, ¿no? Un descanso de, para ya calentar para las dos semifinales que quedaron, la verdad, de, de lujo. Exactamente, dos semifinales de las que todos eh, estábamos deseando que se produjeran y saludamos también al amigo Kevin en Gran Canaria, un saludo Kevin, como siempre un verdadero placer tenerte con nosotros y aquí dispuestos a, a comentar lo que ha dado de sí esta última jornada de la Copa Confederaciones. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Fran, eh, nada aquí para tener hoy una charla tranquilita tras ayer finalizar la fase de grupos y bueno, esperar que lleguen los partidos de, de Brasil, Uruguay y España y tal. Exactamente, y también tenemos, aunque en la distancia, al amigo Renato, no lo vamos a saludar porque no está presente, solamente puede estar con nosotros los fines de semana, pero nos ha dejado una crónica con lo que piensa de los partidos que van a enfrentar a Brasil y a Uruguay, también a Italia con, con España, sobre todo este último, y nos dejó esta, esta grabación que ahora se, enseguida la comentamos. Hola Fran, hola David, Kevin... Carlos y todos los oyentes, bueno, eh, no hay mucho que decir eh, porque todo fue como nos esperábamos, porque España es demasiado fuerte, pareció un momento que Nigeria podía en alguna manera hacer algo, pero cuando España quiere jugar no hay nada que hacer. Entonces te, también Nigeria se volvió a casa. Del partido Uruguay-Tahiti no hay, no hay absolutamente nada que decir. Y bueno, ahora son muy interesantes los eh, partidos de las semifinales. Por ejemplo, Italia-España. Pero también Brasil-Uruguay. Porque es un, es un partido esto con mucha, muchísima historia. Y, pero de eso ya hablaremos mmm, con la siguiente grabación que te voy a enviar. Y con esto me despido. Eh, chao desde Italia. 
Carlos, ¿a ti qué te ha parecido lo que comenta Renato? ¿Estás de acuerdo en, en estas apreciaciones que, que hace o querrías puntualizar alguna cosa más? No, sí, pues de Uruguay Tahití, pues obviamente no podemos, este, no hay nada que analizar de este partido. Tal vez lo único que yo pondría en, al análisis sería pues que, que Abel Hernández regresó o sea, a la, la cuenta goleadora, que tal vez no fue contra contra la selección que se hubiera deseado, no, pero siempre es bueno anotar goles y en cantidades grandes. Y Abel Hernández, que viene de un año de lesiones, y yo decía que te quería echarle un ojo a Abel Hernández, pues bueno, no no decepcionó a Abel Hernández. Y en lo que es el, el de España-Nigeria, completamente de acuerdo. España, cuando quiere ser superior a cualquier selección del mundo de España, puede ser superior. En algunos momentos se vio una Nigeria que pudo haber hecho muchísimo más. La verdad, España en este partido, a, a, a diferencia de los dos pasados, no me convenció mucho como lo había hecho. Pero pues bueno, a lo mejor jugaron a a medio motor, tal vez no hicieron lo que lo que van a hacer en semifinales, bueno, o sea, no, podría decir que era como un partido de, calentami de calentamiento, no lo quiero decir así, porque pues bueno, este no creo que, que en verdad se estén tomando eh, los partidos así, el de Tahití, o sea, este se lo hayan tomado así, aunque bueno, pareciera que han tenido dos partidos, pero, pero muy fáciles, y en el papel, en el papel porque contra ellos como contra Nigeria no se mostró tanto un amistoso por parte al menos de los de Nigeria pero pues bueno este ya 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 pasó España eh, con un marcador que ahora sí yo creo que habla muchísimo más de lo que fue el partido creo que en la porra yo yo había dicho que 3-0 iba a ganar España y con gol del niño Torres y no recuerdo muy bien pero pues bueno al menos el niño Torres también sigue anotando y va por por otro trofeo de, de título goleador para su palmarés Exactamente, que es sorprendente porque solamente ha jugado dos partidos y lleva cinco goles, que no es uno de los fijos en la, las alineaciones de, del bosque con ese eterno debate de el falso nueve o el nueve verdadero. Y Kevin, ¿qué nos puedes comentar de lo que dice Renato y también tu opinión sobre estos dos partidos? Bueno, vale, voy a empezar por lo que dijo del Uruguay Tití, que dijo que no había nada que comentar. Es verdad, no había nada que comentar, excepto... Eh... Quería comentar un pequeño detalle, Luis Suárez vuelve a ser el máximo labor de la historia de la selección uruguaya ¿Sí? y que Abel Hernández está como Fernando Torres, está ahora mismo solo un gol del bote de oro también y bueno, no hay nada que comentar en especial de ese partido. Sí del España-Nigeria que comentó que, que España había jugado, si juega bien no hay quien le gane, pero es verdad que Nigeria dio un sustito, creo yo, eh, con el 1-0 creo que tuvieron algunas oportunidades, yo lo estaba viendo, luego con el gol de Torres, eh, justo Torres había fallado una ocasión y luego Nigeria tuvo una clara, yo digo que Nigeria nunca estuvo tan tan por detrás de España, solo que España de cara a puerta estuvo más, más fina y bueno, en juego también, pero yo creo que Nigeria lo hizo bien. Yo creo que ese partido tenía que haber quedado, si hubieran materializado todas las ocasiones, un 6-2 hubiera sido un resultado... Justo, Nigeria, bajo mi punto de vista, jugó 20 minutos, 20 minutos con la quinta marcha, y España lo que hizo, que eh, eh, luego lo comentaban los, eh, los jugadores que le quemaban los pies del calor que hacía, de la humedad, que bueno, tiene que ser eh, horrible, y, y al bajar un poco dos o tres marchas España y subir la Nigeria, pues empezaron a adueñarse un poco de, del partido, pero realmente jugaron 20 minutos los nigerianos. En la segunda parte estaban fundidos y jugaban prácticamente caminando. No sé, eh, 
para mí es un partido que no nos sirve como análisis de cara a las, a lo, al siguiente enfrentamiento. Vimos una España que, bueno, más o menos cumplió, pero que por el calor, por la agresividad de, de los nigerianos en el juego, pues eh, quizá pues eh, un partido diferente de los que le conocemos a España. No sé si te parecía a ti lo mismo, Carlos. Um, yo creo que sí, debo estar de acuerdo ahí contigo. Este... Bueno, no, no, no sé más qué añadir ahí. Es que bueno, eh, el partido, ya te digo, eh, España metió un gol muy tempranero. Para mí el protagonista fue Jordi Alba. Eh, Nigeria parece ser que empezó a coger ritmo. Eh, España como que se durmió en los laureles. Estuvo ahí con, controlando un poco el partido. La segunda parte, pues Torres y de nuevo Alba metieron el, el gol. Eh, Nigeria estaba prácticamente de sparring de esto del boxeo que coges a uno que prácticamente solamente recibe golpes pues ahí así estaba Nigeria en el segundo tiempo bastante flojos y, y poquito más tiempo tendremos de, de hablar de, de lo que va a dar de sí la, las semifinales pero más o menos Carlos eh, sí. cuatro campeones del mundo es un menú muy interesante para esta semana que tenemos tantos días de descanso ¿no? Sí, pues es un menú que la verdad todos vamos a estar esperando ya empiezan a salir noticias tal vez devastadoras por uno de los equipos no no sé si hayan visto pero entonces les comento que, que Mario Balotelli se va a perder la semifinal un desgarre muscular ya había presentado problemas antes del torneo y pues bueno se lesionó en el partido contra Brasil Mario Balotelli es una baja muy muy sensible inclusive lo que comentaba ayer eh, Guillermo no digo Renato era Guillermo Renato 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 lo que comentaba Renato que que Barlotelli ya había dado declaraciones que decía que la venganza era un plato que se servía frío pero pues bueno, al parecer no va a poder ver la semifinal y muy posiblemente tampoco juegue en la final y pues ya es una baja muy sensible para los italianos y de por sí ya tenían lo de lo del Sharawi pues ahora sí ya se les presenta la de Balotelli que, que les, les va a doler mucho y Pirlo, ya, ya que eran. Y Pirlo a ver Pirlo, qué pasa que todavía está en duda, exacto sería ya, yo creo que serían dos bajas de lo que son ahorita Hoy en día las dos figuras de esta selección, las, las dos este, figuras además del Sharawi, mm. que se dice que cuando, cuando se habla de Italia, eh, hoy en día el fanático de fútbol piensa inmediatamente en Pirlo o en Balotelli. Mm, y vaya que serían que serían bajas demasiado sensibles si no están estos dos y habría ver, que ver cómo compone Chisare Prandelli. Pues lo de Brasil-Uruguay, pues a ver si en semifinales no se repite... Que, que todos en Brasil quieran que Brasil y crean que Brasil va a estar en la, en la final y no vaya a ser que, que Uruguay venga en plan grande y les vaya aplicando lo que, no, no recuerdo cómo se llama el estadio en Fortaleza, pero un... El hortalezazo, una, como el maracanazo, ajá, el, el hortalezazo. hortalezazo. <risa> sí, o sea, ya, ya estaría increíble, ¿no? Por, eh, nomás también como un dato, Joey Barton, jugador del Marsella, muy polémico, eh, que era es inglés y estuvo en la Premier League, eh, ha comentado que, que a, de todos los piropos que le están lloviendo todos los días, todos los días, todos los días a Neymar, eh, pues ese cuate también, si Balotelli es uno de los con, de los controversiales del fútbol, Joey Barton tampoco se queda atrás, dice que es, pesa 53 kilos y está jugando con los suplentes de Italia, mm. pero eh, dice, pero qué, qué mierda es esta, dice mm, <ríe> Joey Barton, o sea, yeah. para, para qué, para qué alabar tanto a alguien que eh, la verdad para mí lo está haciendo bien, pero igual como toda la eh, Brasil en general no no me sorprende mucho y pues bueno, en las semifinales ya, ya creo que todos estamos de acuerdo que eran eran las que todos esperábamos. Uh -huh. 
Y Kevin, eh, tú sobre estas eh, semifinales que vamos a tener bastante tiempo para analizar equipos, analizar estrategias, formas de juego, etcétera. Pero no sé, a mí por ejemplo me da mucho más miedo. Si fuera brasileño me da muchísimo miedo Uruguay porque aunque llevan tiempo ya que Brasil está clasificado que no se enfrentan en partido oficial, pero yo creo que Uruguay es de esas selecciones que a Brasil le puede poner en, en problemas, que ya son selecciones a tener en cuenta, ya lo vimos con, con Italia y Uruguay, pues hay que tenerlos pues muy, muy, muy controlados, ¿no, Kevin? Sí, la verdad es que es una selección de, de su mismo continente, lo, lo deben conocer bien, se enfrentan muchas más veces que los equipos europeos a Brasil, entonces supongo que sabrán cómo jugarle ambos ambos a ambos, ¿no? Brasil sabrá cómo jugarle a Uruguay y Uruguay sabrá cómo jugarle a Brasil. Eh, partido, no, el favorito será Brasil, supongo, pero en realidad el favorito no hay nadie de estas semifinales, porque cuando dos equipos quieren enfrentarse, por ejemplo, te voy a dar ejemplo del del Barça-Madrid en la final de Champions, que nunca en la historia se han enfrentado en, en una final, solo las semifinales, sí. y siempre y han tenido dos años seguidos la oportunidad de enfrentarse, siendo favoritos, y no se han enfrentado. Entonces, yo creo que la España-Brasil lo veo difícil, en verdad, porque eh, no creo que España pierda, porque tiene bajas sensibles Italia, y, y ya vimos con la baja de Pirlo, el centro del campo de Brasil con el centro del campo de Italia contra Brasil estaba medio destruido, no no tenían muchas ideas claras solo que tienen muy buen ataque, dan peligro siempre uh -huh. y bueno yo daría favorito a España y en el Brasil-Uruguay pues no sé qué decirte, lo dejo ahí en duda puede ocurrir cualquier cosa eh... Hoy vamos a tener que despedir un poquito antes al amigo Carlos, pero me gustaría que nos comentaras si conocías al lateral izquierdo español Jordi Alba, que lleva pues unos añitos ya con nosotros, después de que Capdevila pues, dejara la, la selección tras el Mundial 2010, y, y no sé si a este jugador lo conocíais, que os está pareciendo, porque es un verdadero fenómeno, da la impresión de que juega más de extremo o de delantero que de lo que realmente es, que es un lateral izquierdo, Carlos. Sí, pues Jordi Alba yo creo que ya ha demostrado, tanto en el Barcelona como en la selección, que, que tiene un fútbol muy ofensivo y muy muy bien afinado por el Barcelona. Yo sé que, eh, corríganme si me equivoco, es de la cantera del Barcelona, ¿no? Salió sí, sí. De, del Barcelona, pero después tuvo que salir, estuvo en varios equipos ahí de por la zona... Terminó en el Valencia, donde tuvo una temporada fantástica y el Barcelona lo volvió a repescar, eh, pero pues ahora sí tuvieron que soltar un poco de dinero a, a comparación si lo hubieran mantenido. Pero bueno, Jordi Alba, la verdad, este, si hay un pero que yo le pongo, es ese pero de que también siempre siento que quiere, quiere aprovecharse de jugadas polémicas y tiende mucho a tirarse al suelo. Pero bueno, eso es como yo lo veo es, es un jugador que es el único Pero que la verdad yo le podría poner por la verdad Es muy bueno, es rápido o sea, Tiene gol, que en un lateral No cualquier lateral tiene gol y, y no solo de fuera del área Sino que también sabe entrar al área Como le mostró en este partido contra Nigeria Que después de una jugada muy bella De toque de España Acabó en Jordi Alba y hizo la individual sí. y, y, y definió de maravilla no Que eso para un lateral no se ve todos los días y Jordi Alba está llenando muy bien los zapatos, es un, un, un jugador muy joven que comentaban en la transmisión, muy humilde que él todavía va eh, a los entrenamientos, lo lleva a su padre, de regreso va y le compra el pan y la leche a su madre, sí. vive en casa de sus padres ahí en Barcelona 
en la casa que siempre vivió de, de chico y pues bueno, es algo interesante, ¿no? Que sea un, un joven humilde, que tío, ese es el único pero que le pongo lo que comentaba, mm. pero pues bueno, eso casi, casi, casi todos los futbolistas lo llegan a hacer en un momento o, o saben que lo deben hacer mm. y pues bueno, a Jordi Alba solo queda aplaudir y a toda la selección y... Y antes de despedirme, nomás este, recalcar eso de la selección, que yo creo que lo que ha hecho Fernando Torres esta temporada, yo creo que digno de que pueda eh, del Bosque considerarlo como un titular, ¿no? O sea, marcó con el Chelsea 22 goles en la temporada, ya lleva 5 goles con España en tan solo dos partidos, que yo le, que lo que le comentaba a mi padre, y él me decía, bueno, es que a Tahití, Tahití, pues cualquiera le hace 4 goles, y pero yo le dije, bueno, pero... Villa Fernando no Torres fue el que los hizo. Villa no los Ajá. hizo, por ejemplo. Y Exacto, otro Villa no los hizo. Ahí está. Fue Fernando Torres. Te quería comentar que Jordi Alba en la, en la Copa de... En, la, en el Mundial Sub-20 que te jugó, estaba de extremo izquierdo y también de delantero. Pero bueno, cuando llegó al Valencia, resulta que el entrenador del Valencia tuvo un problema con los laterales y tuvo que colocarlo a él de lateral izquierdo y se cabreó un poquito. Pero luego se ha dado cuenta que como lateral izquierdo tiene mucha más proyección, fíjate, ha, ha sido fichado por el Barcelona y también por la por la selección que prácticamente es fijo, porque extremos izquierdo hay varios, pero lateral izquierdo pues eh, hay bastante pocos. Y ahora lo comenta que está muy contento de que el entrenador pues le obligara a ubicarse en esa, en esa posición. Pues, eh, Carlos, eh, un verdadero placer. Sabemos que tienes que marcharte corriendo, así que te agradecemos eh, doblemente que hayas eh, compartido con nosotros este tiempo de, de radio en, en la tertulia y te esperamos, por supuesto, mañana. ¿De acuerdo, Carlos? Sí, muchas gracias a ti y a Kevin. En verdad, mil disculpas a, a ustedes y a todos los que escuchan. Este Es una situación que se me presentó. No, eh, espero no vuelva a ocurrir. Y bueno, si no pasa nada más extraordinario, es, estamos aquí mañana hablando de lo que se venga. De acuerdo, Carlos, pues mañana te, te esperamos. Nosotros seguimos aquí hablando de fútbol, de lo que nos gusta con el amigo Kevin. Y Kevin, eh, ¿a ti te ha sorprendido el, el, la progresión de, de Jordi Alba? O, o no sé, es un fenómeno de estos extraños que, fíjate, eh, estábamos cuando Cap de Vila decidió el entrenador ya un poco eh, retirarlo de la selección eh, daba la impresión de que teníamos ahí un hueco y apareció Jordi Alba y es incluso mejor que Capdevila algo increíble, ¿verdad Kevin? Sí, es que Capdevila es como... no es un lateral rápido Jordi Alba tiene mucha velocidad y tiene razón Carlos en que sabe, sabe cómo meterse al área tiene el gol también la verdad es que a mí... Me parece normal su progresión, claro, desde que le vi en la Eurocopa, porque en la Eurocopa no, casi ni la conocía, sí la conocía de la Liga Española, dije, oh, mira, este es bonillo y tal, pero cuando vi que, que era tan bueno, dije, yo, pues este va a tener un buen futuro. Esta temporada en el Barça no, sí me ha gustado, pero me esperaba que progresara más, pero lo que pasa es que la selección española le veo un fenómeno y ya, ya lo vieron ayer, ya todos los partidos espectacular y ayer cuando, ayer se salió y marcó dos goles, es que parece que se desmarca y corre hacia el área. Él busca mm. también el gol, ¿eh? Sí, sí, sí. Y desde luego, eh, aparte a de... Ayer no fue tanto, pero esa, esa posesión de, de balón que tiene España, si a eso le añadimos que tienes un, un lateral que prácticamente se convierte 
en extremo porque hay que tener en cuenta que las espaldas las tiene bien cubiertas unos de, estaban comentando en varios medios que los dos o tres mejores centrales pues dos serían españoles Sergio Ramos y, y Piqué y el otro sería Tiago Silva de, de Brasil pero fuera de ellos pues eh, prácticamente otros centrales pueden hacerle sombra que con esas espaldas bien cubiertas pues un lateral puede subir eh, tranquilo tú que eres eh, jugador pues eh, comprenderás eh, perfectamente eso, que un lateral cuando está allí, que sabe que uh, tiene dudas entre los centrales que, que le van a cubrir la espalda, pues se lo piensa dos veces a la hora de subir, pero Jordi Albas, que prácticamente eh, balón que toca y que tiene unos cuantos metros, ya tira para adelante y no hay, no hay quien lo pare, ¿verdad Kevin? Sí, es que Jordi Alba cuenta con la ventaja de, de que tiene velocidad y eso, aunque te coges las espaldas, Hombre, él siempre está bien posicionado porque si juegas la selección española sabes que si tú te vas de tu posición, claramente tú te la cubres. Entonces es muy es muy seguro porque él no creo que se adelante tampoco sabiendo que le pueden coger las espaldas. El trabajo lateral es muy complicado porque los partidos que he jugado al lateral muchas veces le coges las espaldas. Pero claro, por eso hay que estar muy atento y no adelantarse poco. Pero si tiene velocidad puedes adelantarte, por ejemplo, Catevila era un, un lateral que no era como Jordi Alba ni Arbeloa tampoco porque Jordi Alba eh, se va en velocidad y, y va al ataque sin embargo Catevila y Arbeloa son juegan como apoyos, para la panda son como apoyos sí. no sí sí son son apoyos ayudas o centros que te pueden hacer así pero mm. no no son defensas que se adelanten como Jordi Alba Jordi Alba como es un es un lateral extremo no se podría decir sí, sí, si lo sí. pones de extremo te funcionaría igual que lateral Mañana le preguntaremos al amigo David, que hoy no ha podido estar con nosotros, que precisamente su posición eh, en el equipo en el que juega de, de cadetes eh, de lateral eh, izquierdo, y nos puede comentar eso, a mí me lo ha comentado muchas veces, que bueno, pues cuando vas a subir, pues un lateral, si no tienes las espaldas cubiertas, pues eh, si pierdes el balón o lo pierde un compañero al que le pases el balón, cuando ya vas subiendo... Pues si va mal la cosa tienes que volver otra vez para atrás y son dos carreras y claro pues eh, es prácticamente todo el campo corriendo y bueno hay que pensárselo si no tienen las espaldas eh, cubiertas y pasando a otra cosa de, de esta Copa Confederaciones ha habido algún algún equipo que te haya sorprendido para bien o, o para mal o más o menos eh, te esperabas que en las semifinales pues estuvieran los que están y, y qué te esperas de, de los próximos eh, partidos prácticamente nos sirve algo esto voy enlazando varias preguntas pero ya las contestas como, como quieras si, si crees que esto sirve como test para lo que será el año que viene la Copa del Mundo de 2014 en Brasil, ¿eh, Kevin Sí, puede ser una preparación eh, yo más lo veo no una copilla de verano sin importancia porque es la Copa Confederaciones no a a todo equipo le gustaría tener su palmarés esta copa eh, sí, puede ser un ensayo, puede ser pero de un año para otro cambian muchas cosas se te puede lesionar a un jugador, puedes convocar a otro entonces nunca se sabe uh -huh. tampoco se sabe a, a día de hoy si los, los entrenadores de las selecciones seguirán tal como están los equipos uh -huh. eh, la confederación yo lo veo como un título que todos quieren es como la Copa del Rey en España, ¿no? Sí. Al fin y al cabo es una copa menor, pero todo el mundo la quiere, ¿no? Se podría Exactamente, decir. sí. Del Bosque comentaba que, aunque perdieron la Copa Confederaciones de 2009 en Sudáfrica, que fueron como campeones de, de Europa, eh, 
aunque la perdieron, les sirvió un poco de, de test, de conocer los campos, conocer la, el clima, la aclimatación que es muy importante porque, por ejemplo, una experiencia que han vivido ayer los jugadores de, de España, supongo que eh, los italianos, eh, nigerianos y... Y también los, los brasileños están acostumbrados, pero todos los equipos que han estado ahí, pues ya saben, pues lo que es eh, que te quemen los pies, con esa humedad eh, que prácticamente al salir al campo y una carrera ya da la impresión de que has salido de la ducha, del, del sudor que te corre por todo el cuerpo, pues esa experiencia ya la tienen los españoles y alemanes, holandeses, ya no te digo equipos eh, nórdicos, Rusia, que están acostumbrados al frío, pues lo que lo que pueden sufrir. Esta experiencia ya la, ya la tienen y Del Bosque dijo que les sirvió de mucho, sobre todo para el siguiente mundial, el, el de 2010, que, que bueno, pues eh, estaban ya acostumbrados, ya sabían lo que se iban a encontrar, lo, el tipo de césped, porque claro, una selección, cuando llegue, imagínate la selección alemana, o la selección de, de Rusia, o, o la de Corea, pues tienen que, lo primero, pues a ver cómo está el césped, el césped no está exactamente igual que como se lo encuentran en, en sus campos de, de local, el clima es diferente, la alimentación, el agua, bueno, todo prácticamente, tienes que aclimatarte, y bueno... Hay que tener en cuenta que están en el hemisferio norte y más o menos pues eh, todos eh, controlan, exceptuando los eh, los eh, oceánicos, Australia, Nueva Zelanda, Tahití, si, si llega, pues eh, tienen mucha variación horaria, pero más o menos eh, cambiando con la humedad, eh, el clima y el tipo de, de césped y sobre todo esos horarios, que una cosa que intentarán, por lo que sea los españoles, pues ya saben que si juegan a el partido nocturno digamos el de las 12 de la noche nuestras, 11 en Canarias eh, creo que es el de las 8 allá en en Brasil, les va a venir mucho mejor que no jugar a las 4 de la tarde o a las eh, imagínate jugar a la 1 en, en Brasil, tiene que ser de horror ¿no? Sí, sí, sí pues no sé, y sobre la selección brasileña, que hay un montón de dudas y cada día estoy oyendo más que los brasileños temen eh, el enfrentamiento entre ellos y, y Uruguay. Uruguay es una selección que últimamente, nos comentaba Guillermo, está dando una de cal y una de arena, no tienen todavía al 100% la clasificación para el Mundial 2014, están todavía peleando por ella, pero yo creo que Brasil se va a encontrar una selección que es la horma de su zapato. O sea, ya se conocen, aunque últimamente no han jugado partidos oficiales como comentábamos antes, pero creo que es una selección que le puede hacer un, un partido como para complicarle la vida. Lo que comentaba es que la, la final todos desean que sea Brasil-España, pero eh, fíjate, en 2009 pinchó España, pues igual pincha Brasil en esta ocasión y no le puede ganar a, a Uruguay. Tal como estás viendo a Brasil y estás viendo a Uruguay, ¿Crees que Brasil lo va a tener complicado para ganarle a Uruguay o, o crees que será un paseo militar? Teniendo a Neymar y a esos cracks Fred que parece ser que se no. está reivindicando últimamente. No, bueno, porque al fin y al cabo en las selecciones los nombres no tienen mucho que ver, ¿no? Porque puede enfrentarte a una selección de cracks que, que cuando está un equipo, una selección mejor formada, te puede dar un paseo. Yo creo que Brasil lo va a tener bastante complicado, al igual que Uruguay, no digo que ellos lo tengan fácil eh, sí, y ya se conocen ya, creo que vi algo de, de que Brasil y, y Uruguay se habían enfrentado ya hace bastantes años en el Maracaná, sí. el Maracanazo le llaman sí, sí, sí no entonces 
Pero, a ver, lo que iba a decir. Han cambiado mucho lo, los tiempos. Esto fue en 1950, que era el Mundial en Brasil y le ganó Uruguay. Uruguay le ganó a Brasil en, en Maracaná, que bueno, era una sorpresa. Imagínate, Brasil, eh, Copa del Mundo, eh, Reyes del Fútbol en aquella época y en la final del Mundial, pues le gana. Imagínate que ahora mismo fuera el Mundial en España y nos ganara, pues no sé, Francia, ¿entiendes? Alguna cosa parecida sería, <risa> algo bastante... Sí, sí, es que por eso digo que en la historia, a lo largo de los años Brasil siempre ha tenido más jugadores, pero Uruguay siempre le ha complicado la vida a Brasil, entonces lo que quiero decir es que no, no hay favoritos, porque perfectamente Uruguay le puede dar la sorpresa a Brasil y darle un palo, ¿no? Porque lo que ha tenido Brasil en estos partidos es que ha contado con una Italia... Eh, sin, sin su cerebro, que es más bien el que ha tirado del equipo, a pesar de no tener su juego, como hablábamos ayer, del Catenacho. Sí. Y no no de favorito, pero yo creo que tanto Brasil como Uruguay pueden pasar. Y sobre jugadores que te hayan sorprendido de esta Copa del Mundo, de lo que hemos visto hasta ahora, ya con todos los partidos de la primera fase disputados, ¿hay alguno que en el que no te habías fijado y que te ha sorprendido? ¿O, o jugadores que decías, bah, este tenía que haber hecho mucho más de lo que de lo que se le ha visto, de, de todos los partidos y de todos los equipos que, que hemos visto en esta primera fase? ¿Te has quedado con algún nombre, Kevin? Um... Bueno, uno, un jugador que casi ni conocía, lo habré oído a lo mejor, es Paulinho de Brasil. He visto un par de partidos y no es mal jugador, pensaba que, que sería de estos del Santos, que ya tiene, y ya es mayor ya, pero lo convocan para las confederaciones, ¿no? Que es lo que suelen hacer. Y me, me sorprendió porque le vi le vi bastante participativo como, como buen jugador y, y si no me equivoco lo fichó el Tottenham por 20 millones o 18. ¿Sí? Y me pareció un buen jugador. Y bueno, me sorprendió una cosa que, sinceramente, no esperaba que tuviera tan buen arranque, es Neymar. Porque pensaba que como iba a estar de, de su liga brasileña, todo, era todo más fácil, ¿no? Pues pensé que lo iba a tener más difícil, sinceramente. Ver, Aunque que... el gol a, el sí. gol a Italia mm. no superó ninguna defensa, porque el gol fue de falta y ya sabemos que Neymar tira genial. Es un jugador que tira muy bien. Lo que pasa es que el físico que tiene Neymar es muy... Es muy delgado y le falta todavía kilitos para entrar bien en Europa porque si no le coge un ballesteros y, y le parte, ¿sabes? Desde luego va a tener que alimentarse bien. No creo que tenga muchos problemas porque aquí lo que tenemos así espectacular es la gastronomía y se puede aquí poner las botas que comiendo. Esperemos que no supere incluso los kilos que, que le corresponden. ¿Y qué te iba a decir? Eh, en cuanto al juego de Brasil, ¿crees que ha, ha callado bocas o sigue mostrando un montón de dudas? Porque claro, pues, Italia eh, le faltaba Pirlo y más o menos pues tuvieron el partido. No vamos a decir fácil, pero que lo solventaron sin graves apuros. Y, y después pues los otros eh, dos que se encontró, pues Japón tampoco es que vayamos a decir que le planteó muchos problemas y, y México o sea, partidos relativamente fáciles para Brasil, que lo duro viene ahora con, con equipos que, que se puede encontrar, o sea lo, la trayectoria que tiene, se tiene que enfrentar a, a Uruguay y gane o pierda, pues se enfrentará con uno de los dos o sea, si pierde se enfrentará con el, con el otro que sería pues el que pierda el partido y si gana pues se enfrentará con el que gane el partido bien España o, o Italia ya son test de estos de o sí o sí verdad Kevin sí mmm, yo creo que Brasil todavía no se ha enfrentado a un equipo que esté en todas las condiciones 
porque se ha enfrentado a, a Japón cuando cuando yo lo vi un partido bastante malo de Japón, pero luego cuando lo vi jugando contra contra Italia había un espectáculo, luego se enfrentó a México que no, no pasó por su mejor momento, a, a pesar de la victoria de Japón los vi mal, sí. vi, vi que ganaron pero los vi un poco flojos todavía y luego se enfrentaron a una Italia prácticamente... En cuadro. Sin su sí, estaban perdidos porque cuando falta un jugador como Pirlo en su selección, pues sí. más o menos falta eso, ¿no? Ese, ese, ese. toque ahí de veteranía y es, es un crack Pirlo, entonces si falta eso ya. Y luego también tuvieron la suerte de, de que el gol de falta les, les hizo daño, luego un gol que vino de rebote, entonces Italia ya se dio por vencido ya. Mm. Y a ver, eh, ¿qué más iba a decir? A Brasil todavía le falta enfrentarse a un equipo europeo en condiciones, como le toque una Alemania, un, un, una España, un Inglaterra, Holanda, un Holanda. Holanda. Sí. Es que pues... eso es lo que, lo que tienen que mirar. Eh, lo hemos comentado durante estas retransmisiones que realmente un mundial, un equipo que esté por encima de, de los demás, vamos a poner los 10 eh, mejores eh, clasificados, pues en pasar la fase de grupos no tiene problemas, porque en tu grupo te tocará una, una un equipo de madres, digamos, de, pues de Oceanía, de Asia, sí. o alguno de África, que se haya a no ser que sea pues el campeón de África, o Costa de Marfil, o Nigeria, pero imagínate que te toca pues un equipo Túnez, Nueva Zelanda y, no sé, y Uruguay. Pues eh, Uruguay tú, si eres eh, Alemania, Francia, España, Holanda, incluso Rusia, o Bélgica, que va a dar mucho que hablar, pues no tiene ningún problema. Y realmente el verdadero test comienza en, en octavos, que ya tienes que enfrentarte con una selección ya correosa, y ya no te digo pues entrar en cuartos los ocho primeros que allí siempre están pues Inglaterra Alemania Argentina Holanda España que ya son palabras mayores que ya ahí no tienes que, que despistarte ni un segundo fíjate lo que le pasó en la Copa del Mundo a, a Brasil que de ir ganando 1-0 eh, perdió sí. 1-2 en la en la semifinal con con Holanda a mí me sorprendió y por expulsión y ahí me sorprendió muchísimo ¿Cómo se puede dejar un partido así Brasil? Pues da la impresión de que le faltan un puntito eh, a los brasileños, un punto de, de juego, no sé si será el entrenador, eh, yo creo que Escolari es otro tipo de, de entrenador, pero con los mimbres que tiene, no sé si voy a poder hacer una cesta como les gustaría al resto de aficionados brasileños. Eh, todo esto, pues, <ríe> saldremos de dudas en el, en el Mundial. Pero lo que digo, la fase de grupos prácticamente es un entrenamiento para selecciones operativas y ya, pues, eh, el Mundial más o menos empieza en, en octavos, ¿no? Porque prácticamente, fíjate, todos los Mundiales que, que conoces ha ocurrido eso. Hasta octavos no empiezan a un poco a definirse las cosas y no hay enfrentamientos que digas, pues, merece la pena aquí ver este partido, porque un Japón-Brasil o, o no sé, un Túnez-Holanda eh, pues tampoco te dice mucho, ¿no? Sí, es que yo creo que a Brasil le cuesta adaptarse todavía al fútbol, lo que es el actual, ¿no? Porque antes el fútbol eh, Brasil tiene todo lo que tiene gracias a, a que antes a lo mejor si tenías a Maradona en tu equipo ya con tener un Maradona ya, ya te valía, ¿no? Pues entonces antes Brasil eh, ganaba por nombres, ¿no? Porque el fútbol de antes y el de ahora ha cambiado muchísimo. Por lo menos hace 10 años ganaba mundiales eh, por individualidades, ¿no? Porque yo ve, veía en marca uh -huh. 
mm. hace unos meses, creo que ya lo quitaron ya partidos de antes, a lo mejor ponían un partido del Madrid del 79 por ahí, mm. y, y yo veía las defensas que, que parecía que se dejaban los goles y que daban resultados grandes, a lo mejor 4-3, eh, 3-2, 3-0, y todo eso porque parecía que los equipos eran, si tenías a Di Stefano o alguien en tu equipo ya, eso te valía, y ahora el fútbol actual es, son, son técnicas, tácticas, y es algo que Brasil todavía no tiene, entonces... Si tú te pones a hacerle rondos a Brasil, ellos se marean, entonces ya les noqueas totalmente. Eso es lo que no han aprendido. Mm, que ahora es el, el fútbol mucho más de, de equipo que de individuales sueltas que te pueden ganar un partido. Yo sí. leí hace poco, me parece que fueron en, no sé si fue en el, en el diario El País de eh, Uruguay cuando jugó con, con España, que se quejaban los uruguayos de su selección, del de tipo de juego que tenían no solamente Uruguay, sino el fútbol sudamericano y la diferencia que había entre el fútbol sudamericano, americano en general, bueno, México, Estados Unidos estaría en, en, en otro escalón, pero bueno, vamos a hablar del fútbol sudamericano y el europeo, que había mucha diferencia, que quizá el fútbol sudamericano pecaba de mantener un estilo de juego de, de hace pues 20 años, que funcionaba bien, con el tipo de jugadores que había, pero que en Europa han evolucionado, supongo que será por los entrenadores, por el ritmo de, de juego, por el tipo de competición que es mucho más eh, dura y se ha evolucionado mucho más hacia un juego más eh, en conjunto, más en equipo, más eh, de estrategia, que no pues eh, el fútbol esto de, del pelotazo arriba, que la pille un crack y, sí. y que te haga gol más o menos es esto, ¿no, Kevin? Sí, es lo que yo quería explicar así con esas palabras más o menos porque... El fútbol in, eh, individualista solo funciona en, en, en Latinoamérica. Eh, ahora mismo una Alemania, todos estos equipos de Europa están muy preparados. Porque es Europa, tiene una economía para preparar un equipo, entrenadores fuertes, eh, preparadores fuertes. Entonces ahora el fútbol es mucho más táctico, por eso digo que el fútbol de Latinoamérica y de Europa es muy distinto. Y por eso siempre un europeo casi siempre suele ganar desde estos últimos años, ¿no? Desde que el fútbol ha avanzado de mucho ya, mm. están ganando europeos casi todo, ¿no? Y si, yo creo que si Latinoamérica diera ese pasito que le falta de, de, de todo eso que tiene Europa, eh, la táctica eh, en conjunto, eh, no individualidades, porque es que a lo mejor ahora ves a Uruguay y, y están tirando de los delanteros, ¿no? De a lo mejor de que Cavani te puede hacer un regate y te marca un golazo. Sí. Porque si no empatas el partido, lo pierdes, ¿no? Y es más o menos lo que me quiero referir porque eh, es, este, justamente este continente tiene un montón de jugadores buenísimos que yo creo que es un desperdicio que en sus selecciones hagan lo que hacen, ¿no? Que es tirar de, de individualidades. Yo creo que es el, un, el único fallito que tiene, es el único. Yo observo jugar a los equipos sudamericanos y sobre todo el centro del, del campo son como tocan la pelota, son muy técnicos, pero como un poco lentos. O sea, tú ves, por ejemplo, la, eh, demasiado lentos moviendo la pelota en el centro del campo. Si tú ves, por sí. ejemplo, selecciones eh, eh, europeas o incluso en la, en la final, tú ves, por ejemplo, al, al Borussia, y el Borussia es una pasada. O sea, en cuanto pierde sí. la pelota a un centrocampista, van cuatro como lobos a, a recuperarla, y la recuperan. Y es tiki-taka, tiki-taka, pero rápido, no. o sea, como, como rayos y, y centellas, rápidamente ve pasando no. el balón, o sea que no ves a un, un centrocampista parado para ver a quién se la va a pasar, o sea, rápidamente, primer toque, dos toques, taca... No, no hay cerebro, apoyo, no hay cerebro. Ahí está, sí. 
y quizá pues eso es lo que, lo que tú dices, que les hace falta pues un poco más de dinamismo en el centro del campo, pensar rápido y, y bueno, mover la pelota eh, deprisa, como por ejemplo hace España. España pierde la pelota y van, juega un poco como lo que comentaba del Borussia, o sea, pierde un alguien, un, una pelota y rápidamente van cuatro a por ella. Que eso, pues, sí. por ejemplo, en el fútbol sudamericano no lo, no lo vemos tanto o tan exacto. No, porque lo que hacen es que cuando pierden un balón van atrás a esperar a que ataque. Es lo que hacen. Ahí está. Pues son diferentes estrategias, diferentes tácticas que de momento pues están favoreciendo a los eh, europeos. Así pues, eh, tenemos dos días de descanso. Vamos a tener tiempo durante mañana y también pues eh, el miércoles, que ya será la previa del partido, de hablar un poco de los planteamientos tanto de Uruguay como de, de Brasil, dos sudamericanos y también el jueves dos europeos que se enfrentan entre sí. Y la final, queramos o no, pues va a ser un europeo contra un sudamericano. No cabe otra, porque como se enfrentan entre sí, pues no cabe una, una final continental de dos países de, del mismo continente. Pues eh, si te parece, lo dejamos aquí, Kevin. Mm, sí, sí, y bueno, como tenemos eh, días de descanso, pues vamos a tener tiempo de sobras para ir comentando los partidos. Kevin, como siempre, un placer estar contigo y, y nada, te esperamos si quieres eh, para el próximo programa. ¿De acuerdo? De acuerdo, Fran. Espero verte mañana y toda esta semana para hablar de los partidos. Exactamente, que serán muy interesantes. Nos quedan, recordemos, cuatro. Dicen, no, quedan tres. Quedan cuatro, porque el tercer y cuarto puesto también tienen el partido de, de consolación, aunque yo creo que ningún entrenador va a preparar ese partido. No quieren, no quieren jugarlo, al menos de momento. Primero la final, la semifinal, y luego pues eh, pensarán en la... En la en la final, lógicamente, y el partido de consolación, bueno, queda como ahí un partidillo que queda, pero que tampoco es que quedar tercero, pues tampoco te, te dice mucho de la Copa de Confederaciones. Pues nada, nosotros ponemos el punto final, ya sabes que todas estas retransmisiones, eh, tertulias que llevamos a cabo todos los días aquí en radioesperantia.com lleva llega a ti gracias al esfuerzo técnico y humano de los eh, amigos de Cedemon, pedazo de servicio de hosting que lo puedes encontrar ahí precisamente cedemon.com nosotros volvemos mañana pues ya sabes a las 6 de la tarde en radioesperantia.com y una hora después justo a las 7 en cadena axarquía volvemos mañana a la misma hora y, y hasta entonces muy buenas tardes Radio Esperantia en la Copa Confederaciones de Fútbol Brasil 2013 todos los días desde las 18 horas, una hora menos en Canarias, te ofreceremos toda la actualidad de la cita futbolística con la tertulia de los aficionados de los países contendientes. Una producción de Radio Esperantia con el apoyo técnico de cdemon.com Servicios de Hosting. Un programa dirigido y presentado por David Saavedra. Radio Esperantia vuelve a apostar por el deporte. Te esperamos en radioesperantia.com.